0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer ersten Folge treffen wir dazu Lars Eberst. Lars ist Schulleiter einer Grundschule im Landkreis Wolfenbüttel. Er führt seine Schule mit besonderer Hingabe und viel Lust innovative Konzepte, gemeinsam mit seinem Team zu entwickeln, zu implementieren und zu leben. Wir sprechen hier mit ihm darüber, wie er es geschafft hat, das ursprüngliche Konzept der Schule zu verändern und ganz aktuell, wie es ihm gelungen ist, sein Team durch den Corona-Lockdown zu führen, indem seine Kolleginnen und Kollegen mit viel Engagement ihre Schülerinnen und Schüler durch diese Zeit begleitet haben. Lars macht außerdem auf besondere Weise deutlich, was heute auch zu erfolgreicher Führung gehört. Nämlich als Führungskraft darf ich mich auch mal von meinem Team für neue Ideen begeistern lassen und es aushalten, dass jemand anderes es auch mal besser weiß. Wir erfahren von ihm, was sein ganz persönliches Warum für seine Aufgabe ist, was er auf seinem Weg über sich, sein Team und über seine Art zu führen gelernt hat. Viel Spaß beim Reinhören und lasst euch inspirieren! Guten Morgen, Lars. Schön, dass du da bist.
1: Wir treffen uns heute in den Räumen von Conny, in den wunderschönen Praxis- und Fortbildungsräumen. Und ähm, bevor wir starten, magst du erstmal was zu dir erzählen?
2: Ja, erstmal danke, dass ich hier mitmachen darf. Ich finde das total spannend. Und ähm, ja, was gibt es von mir zu erzählen? Mein Name ist Lars Eberst. Ich bin ähm, Grundschulleiter an einer Dorfgrundschule in Remling am Rande der Asse. Und bin jetzt 47 Jahre alt, habe eine Tochter, die ist 10 Jahre, die wird jetzt von der Grundschule auf die weiterführende Schule gehen. Ja, ich bin seit 10 Jahren Schulleiter und das ist eigentlich das, was äh, zu mir erstmal zu sagen gibt. Ich wohne in Braunschweig.
0: Ja.
1: Und ähm, kannst du uns sagen, wie sieht so ein klassischer Alltag, Arbeitsalltag eines Schulleiters aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich
2: weiß nicht, ob das normal ist, also ich bin immer ziemlich früh morgens in der Schule, ich äh, bin meistens schon um Viertel vor sieben da, komme dann in mein Büro, das erste, was ich mache, ich rufe meine E-Mails ab, gucke, was dringend beantwortet werden muss, das mache ich dann und dann versuche ich erstmal so anzukommen, also morgens muss ich immer erstmal einen Kaffee im Büro trinken, <lacht> vorher ja, geht gar nichts... Und na, dann starte ich so langsam in den Tag. Also ich habe dann erstmal so eine Dreiviertelstunde komplett für mich. Da ist dann auch keiner da, der mich stört bei der also Arbeit. Keine
0: Kollegen, niemand.
2: Genau, nur der Hausmeister, der kommt dann mal vorbei, aber es sind halt noch keine Lehrer da. Die kommen dann so um halb acht, so nach und nach und meine Bürote, die ist halt immer auf und auch genau neben dem Lehrerzimmer. Von daher kriege ich sehr gut mit, was, was so läuft und ähm, die Kollegen kommen auch zu mir und Fragen dann auch schon vom Unterricht, wenn irgendwas ist oder wenn sie irgendwas bedrückt, kommen die auch. Und die wissen das also auch, wenn meine Tür auf ist, dann können die jederzeit reinkommen. Ja und ähm, ich unterrichte ziemlich viel. Im Moment in der Corona-Zeit waren 20 Stunden Mathematik in der Woche, nebenbei noch Schulleitung, äh, habe dann noch Zoom-Stunden gegeben am ja, Nachmittag oder am Mittag. Und ähm, wie, wie geht es denn weiter? Schule ist dann natürlich noch nicht zu Ende. Ich mache bei uns in der Schule immer die Busaufsicht. Das macht total viel Spaß. Da kann man nochmal mal mit den Kindern so ein bisschen quatschen. Trifft auch Eltern immer wieder, mit denen man sich mal unterhalten kann. Und ja, danach geht es dann im Büro weiter. Meistens mit irgendwelchen Konferenzen, Meetings, Steuergruppentreffen, oder halt auch abarbeiten von Dingen, die halt noch so da sind. So Kontakte aufbauen, Netzwerke knüpfen. Also bin ich ein riesen Fan von. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Lehrer. Ähm, habe vorher ähm, als Klassenlehrer in Celle gearbeitet, an einer Orientierungsstufe. Und habe mich dann ganz bewusst auf die Konrektorenstelle in Remlingen beworben, weil ich da immer hin wollte, in diese Gegend. Weil ich einfach hier die... Ähm, diese Region so gut finde. Ich bin früher ganz viel in der Asse-Mountainbike gefahren und wollte unbedingt wieder hier in diese Gegend, weil weil die Gegend unheimlich viel Potenzial für Schule bietet, finde ich. Also man hat die Asse direkt vor der Haustür, man kann in den Wald gehen und das war immer so mein Ziel, mit den Kindern viel rausgehen, Fahrradtouren machen, wandern gehen, Natur auch erleben und ja, das füllt so meinen Tag eigentlich aus, sodass ich meistens so, wenn alles gut läuft, so um 16 Uhr dann nach Hause fahre.
1: Das ist aber ein langer Tag, ne? Du fängst morgens um Viertel vor sieben an bis 16 Uhr.
2: Ja, aber das Gute an diesem Beruf ist ja, dass man sich auch mal Pausen äh, zwischendurch mhm. schaffen kann. Natürlich im Unterricht geht das nicht, aber so ab ja, 11.30 Uhr oder 12.45 Uhr, je nachdem, kann ich mir mein, meine Arbeit komplett selber einteilen. Ja, das ist auch mal so dass ich auch mal um 13 uhr nach hause fahren kann das ist sehr selten aber es ist auch mal so dass ich bis äh, 20 uhr in der schule bin wenn dann noch infoabende sind oder irgendwelche vorträge an anderen schulen gehalten werden dann ist auch mal so ein tag sehr lang und
0: was war jetzt das besondere an der region? Das, oder anders, kanntest du die Schule schon, Remling? Also, dass du gesagt hast, da möchtest du unbedingt hin? Oder war es eher, nee, ich, ich kann hier immer fahren. <lacht> ich kannte die Schule
2: gar nicht. Aber ähm, als ich fertig war, als ich 2000, also 2002, habe ich mein Referendariat abgeschlossen in Celle und ähm, hatte den Job da auch schon sicher. Aber man guckt ja trotzdem immer noch mal so. Und da war gerade in der Haupt- und Realschule eine Stelle ausgeschrieben. Und da habe ich mich beworben. Und... Ähm, weil genau deswegen, weil ich halt die Gegend hier so schön finde. Ich komme ja ursprünglich aus Wolfenbüttel und bin früher ganz viel in der Asse gewesen. Also wir haben da wild gezeltet und ähm, da Lagerfeuer gemacht, sind am Steinbruch rumgeklettert. Als Kind habe ich da schon Ostereier gesucht und ähm, ich finde die Gegend einfach total schön. Na, also ich wollte immer an so einer Dorfschule arbeiten mit äh, ganz viel Natur und ähm, eine Gegend haben, die so viel Potenzial hat. Also ich wollte eigentlich nie in die Stadt gehen.
0: Mhm
2: und immer auf dem Land arbeiten.
0: Nun seid ihr ja so für unsere Gegend keine typische Dorfschule. Also die Dorfschulen, die es ja sonst so gibt, sind ja eher relativ klein und die Grundschule Remling ist ziemlich groß mhm. und verfolgt ja auch so in unserer Gegend ein nochmal besonderes Unterrichtskonzept. Magst du davon ein bisschen erzählen?
2: Ja, also wir haben halt festgestellt, dass ähm, ja, bei uns je, also jedes Kind ist bei uns an der Schule willkommen. Und ähm, die Schere geht da natürlich sehr auseinander. Also wir haben Kinder, die kommen halt lesend oder schreibend in die Schule oder können auch schon rechnen. Aber wir kriegen auch Kinder in die Schule, die ja wirklich ähm, noch nicht so viel können. Also zum Teil noch nicht mal einen Stift richtig halten können oder Probleme haben, äh, rückwärts zu laufen oder halt ähm, Zahlen zu erkennen, also die wirklich hohe Defizite haben. Und wir mussten uns irgendwas überlegen, wie wir all diesen Kindern irgendwie gerecht werden können. Wir hatten früher noch einen Schulkindergarten, als ich da angefangen habe. Und ähm, dann hatten wir immer so pro Jahrgang zehn Kinder, die im Schulkindergarten erstmal aufgenommen wurden. Und ich fand, das war immer so eine Ausgrenzung, so gerade bei der Einschulung. Ne? Da wurden halt die Klassen aufgerufen. Wir hatten immer so zwei bis drei ähm, erste Klassen. Da wurden die Kinder aufgerufen und zum Schluss dann noch die zehn Kinder, die dann in den Schulkindergarten gegangen sind. Und das, ja, weiß nicht, man kann sich da alles Mögliche für ausdenken. Das ist jetzt die A-Klasse, wie Anfänger oder der Schulkindergarten, aber es ist eine Ausgrenzung und hat mit Inklusion nicht so viel zu tun. Das waren
0: die, die dann noch nicht so weit waren in der Entwicklung.
2: Genau, die halt Entwicklungsverzögert waren oder ähm, die halt einfach noch nicht so viel konnten. Ne? Wo wir gesagt haben, die haben auf jeden Fall Schwierigkeiten in der ersten Klasse und die laufen Gefahr, sitzen zu bleiben oder zu wiederholen. Und die wurden dann erstmal im Schulkindergarten aufgenommen. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wir müssen da irgendwas machen. Wir hatten ja, eine ganz tolle Lehrerin damals an unserer Schule, die auch Therapeutin ist, die jetzt leider im Ruhestand ist. Und die hat uns richtig ähm, gut unterstützt. Die hat auch den Schulkindergarten geleitet. Und die hat gesagt, es gibt da auch noch ein Konzept bei anderen Schulen, die haben eine sogenannte Eingangsstufe. Und das müsst ihr euch mal angucken. Ja, und dann sind wir da gleich hellhörig geworden. Und sind durch ganz Niedersachsen gefahren und haben, haben diese Schulen besucht. Haben da zum Teil auch in irgendwelchen Hotels übernachtet, weil es halt weit weg war. Und haben uns den Unterricht an diesen Schulen ein Jahr lang angeguckt. Also wir sind ein Jahr immer so gereist, wenn wir mal raus
0: konnten. Wer ist wir?
2: Das waren die ähm, Kollegen, die halt in der Eingangsstufe unterrichten. Ich als Schulleiter damals auch. Mhm. Und... Die Therapeutin, die bei uns war, die ist auch mitgereist. Also immer so zwei waren da auf einmal weg, ne? sonst mussten ja auch die Kinder hier versorgen. Und haben uns das angesehen und waren da zum Teil sehr begeistert, was wir gesehen haben. Es waren Schulen dabei, da haben wir gesagt, nee, das passt nicht so zu uns. Aber da waren auch Schulen, da haben wir gesagt, so unglaublich, das ist so toll, da müssen wir auch, irgendwas muss sich ändern bei uns. Und dann haben wir uns eine Schule eingeladen, also eine Schulleitung aus Starkenweg war das damals. Das ist oben an der Küste. Und die kamen und die haben mit uns zwei, eine zweitägige Fortbildung gemacht und haben uns dieses Prinzip vorgestellt und haben uns auch ihren Weg so beschrieben, wie die zu ihrer Eingangsstufe gekommen sind. Das fanden wir wieder interessant. Bei dieser Fortbildung, da waren Eltern auch dabei, da waren die Erzieherinnen aus dem Kindergarten dabei, aus also allen Kindergärten, die mit uns was zu tun haben. Und wir haben da ganz intensiv zugehört und auch mitgearbeitet. Und waren wieder begeistert und haben gesagt, gut, wir müssen jetzt was auf die Beine stellen, was machen. Naja, und die ganze Planung, die hat so in etwa zwei Jahre gedauert und dann sind wir durchgestartet mit unserer Eingangsstufe.
0: Erzähl nochmal kurz zur Eingangsstufe für alle, die das nicht kennen. Achso, ja, das ist,
2: äh, wir unterrichten die Kinder in Klasse 1 und 2 Jahrgangs gemischt. Das heißt, es gibt keine erste Klasse und keine zweite Klasse. Und ähm, in der Eingangsstufe werden alle Kinder, die schulpflichtig sind, aufgenommen. Also es sei denn, es sind Flexikinder und die Eltern möchten das nicht, dann werden die auch noch dieses eine Jahr zurückgestellt, aber in der Regel gibt es in der Eingangsstufe keine Zurückstellung und auch keinen Schulkindergarten mehr. Das heißt, alle Kinder, die dann bei der Einschulung sitzen in unserer turnhalle oder dies Jahr auf dem Schulhof, die werden dann auch eingeschult bei uns. Und die haben die Möglichkeit, diese Eingangsstufe in ein, zwei oder drei Jahren zu durchlaufen. Das bedeutet... Die Kinder, die halt große Defizite haben vor der Einschulung, die haben halt die Möglichkeit, in drei Jahren die Kompetenzen der zweiten Klasse zu erreichen. Mhm. Kinder, die total fit sind und ähm, schon sehr viel können, lesen, rechnen, schreiben, in die Schule kommen, haben auch die Möglichkeit, in einem Jahr diese Eingangsstufe zu durchlaufen.
0: Mhm. Das hatten
2: wir bis jetzt aber nur einmal <lacht> bei einem Kind und ähm, ganz ehrlich, ich finde es auch nicht gut. Also, die sollen
0: ruhig ihre Zeit so haben. Genau,
2: ne, weil die Kinder, weil Schule ist ja nicht nur Lernen und äh, Wissen vermitteln, Schule ist Bildung, sage ich immer. Ähm, und zur Bildung, finde ich, gehören ähm, auf jeden Fall auch gehören die sozial-emotionalen Kompetenzen. Und ich finde, da sollen die Kinder ruhig ihre Zeit haben, in zwei Jahren durch die Eingangsstufe zu gehen und da äh, auch ganz viel sozial-emotional mitzunehmen. Und die sollen auch die Möglichkeit haben, in der Schule halt zu malen, zu basteln und ähm, ja, sich auch fühlen und nicht mit Vollgas durch diese Eingangsstufe laufen und in einem Jahr fertig zu sein.
0: Mhm.
1: Jetzt höre ich raus, du bist jemand, der, so, der das so lebt. Ne? Also du hast, du hast dich gut informiert, du hast das umgesetzt bei euch. Hm. Wie ist das so? Das machst du ja nicht alleine. Du hast ja schon ein Kollegium, ein, ein Team quasi. Ja. Wie würdest du beschreiben, was für Leute arbeiten mit dir zusammen? Was für Leute brauchst du, die dieses Konzept so leben?
2: Das geht nur mit Leuten, die total kreativ sind und auch engagiert sind, also die das möchten. Na, und deswegen ähm, wähle ich auch ganz genau aus, wer bei uns reinkommt. <lacht> ne, ich hatte, das war ganz Wer witzig. darf mitmachen. Genau, wer darf mitmachen, wer möchte vor allen Dingen mitmachen. Ne? Und ähm, das geht nur mit Leuten, die wirklich Spaß an ihrem Beruf haben, also Freude an ihrem Beruf haben. Wenn ich da Leute haben, habe, die das als Job sehen, die sind bei uns nicht richtig. Mhm. Ne, und die nehme ich auch nicht. Also das habe ich auch schon gesagt, ähm, Sie passen nicht zu uns, das wird nichts hier. Sie werden ja auch, die werden ja auch nicht glücklich bei uns, weil wir viel mehr arbeiten als ähm, ja, in konventionellen Grundschulen, einigen konventionellen mhm. Grundschulen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle anderen Schulen nicht viel arbeiten, aber wenn man, so eine Eingang, wenn man in der Eingangsstufe arbeitet, muss man damit rechnen, dass es immer ein bisschen mehr ist als woanders.
0: Deswegen? Also, weil man einfach kreativer gucken muss und auch ja, also man braucht ja doch sehr viel diagnostische Kompetenzen, um zu gucken, welcher Schüler ist jetzt wo eigentlich gerade und wo muss ich den abholen und was kann ich nochmal an Extras genau. entwickeln für den, ja?
2: Genau, ne? also man muss halt vor allen Dingen erstmal diese Lernumgebung schaffen. Das ist die eigentliche Arbeit. Also, in der Eingangsstufe ist es so, dass die Kinder sehr frei auch arbeiten. Die müssen wissen, wo ihr Material steht. Es muss total strukturiert sein. In der Klasse. Und das funktioniert nur, wenn man das gut vorbereitet hat, das Ganze. Wenn man dann drin ist in der Arbeit und irgendwann angekommen ist und ähm, seine Sache so weit erstmal fertig hat, dann ist es sogar weniger Arbeit.
1: Ist das so, du erzählst es jetzt, dass das in der Eingangsstufe so wichtig ist, viel Struktur zu haben, dass die Kinder sich zurechtfinden. Ist das auch was, was du für dich machst, wenn du dein Team führst, also dein Kollegium?
2: Ja, also ich bin schon, ich würde mich jetzt sehr organisiert und strukturiert bezeichnen. Also ich habe zwar noch meinen analogen Kalender, also ich arbeite da.
1: <lacht> aber du machst Podcasts, also.
2: <lacht> ja, jetzt zum ersten Mal. Ja, also, aber ich, ähm, ich brauche eine total klare Struktur. Also ich bin nicht so ein Chaos-Typ. Das kann ich nicht so gut, auch wenn mein Büro manchmal so aussieht. Und dann muss ich es auch aufräumen. Also dann kann ich so nicht arbeiten. Und das sind auch so Sachen, die mich dann auch mal so richtig auf die Palme bringen. So wenn, wenn mein Laden so manchmal im Chaos versagt, dann muss ich erst mal einen Stopp haben und jetzt muss ich erst mal aufräumen. Das musste ich in dieser Corona-Zeit ganz oft machen, weil da so viel von allen Seiten gekommen ist, und ah, dann brauchte ich immer mal wieder so ein bisschen Zeit, mich äh, zu strukturieren und zu ordnen. Ja.
0: Und es soll ja auch so ein bisschen um Führung heute gehen. ne? Und ich ja. finde es gerade ganz spannend. Also du sagtest ja einmal, also man muss Spaß an seinem Job haben, ja. um bei euch irgendwie mitmachen zu können und zu wollen. Mhm. Jetzt kann ich als Lehrer ja auch Spaß an meinem Job haben, aber trotzdem eher den konventionellen Weg gehen und davon überzeugt sein. Wie schaffst du es jetzt, ein... Team davon zu überzeugen, von so einer, also einmal auch so die Geschichte damals ne, zu überzeugen, Mensch, das ist doch eine Idee, lass uns sie mhm. doch mal weiterverfolgen und auch jetzt so ein Team mitzunehmen in neue Ideen.
2: Ich war zu Anfang auch ähm, skeptisch gegenüber dem System, was wir da eingeführt haben. Das war vielleicht gar nicht verkehrt. Also mich, mich hat mehr so das Team überzeugt, das zu machen. Na, weil ich konnte nicht so richtig daran glauben, dass das so strukturiert alles ablaufen kann in der Eingangsstufe. Ähm, habe mir das dann aber angeguckt an anderen Schulen und fand das gut. Und mein Team hat mich eigentlich überzeugt damals. Mhm. Und ähm, so richtig überzeugt hat es mich, weil ich auch selber in der Eingangsstufe gearbeitet habe. Ich habe da ganz viel Mathematik unterrichtet und ähm, habe dann auch gesehen, Mensch, das ist super, das läuft, das funktioniert. Und klar, wenn dann neue zu uns gekommen sind, dann, dann musste ich die auch nicht überzeugen, denn die haben schon gewusst, auf was sie sich einlassen.
0: Okay, so also hat sich jeder schon mal so ein bisschen informiert ja. und sich vielleicht auch sogar bewusst bei euch beworben. Oder? Ja, das,
2: das Beste, was mir mal passiert ist, es war, ich weiß gar nicht, das muss jetzt, sieben, ja genau, vor sieben Jahren war das, da hat sich eine Kollegin bei mir vorgestellt, die hat angerufen und die hörte sich schon recht alt an am Telefon. Die war auch schon älter als ich, die ist jetzt auch gerade in den Ruhestand gegangen. Und die meinte, ja, ich möchte gern bei Ihnen arbeiten an der Schule, ich soll zu Ihnen versetzt werden. Und da meinte ich, ja, Sie wissen aber schon auch, was Sie sich da einlassen. Und da hat die gesagt, ja, genau deswegen möchte ich nach Remling kommen. Na, die hat nämlich zu Anfang, also die hat zuvor an einer, auch an einer Dorfgrundschule gearbeitet und konnte sich da nicht ausleben. Die mhm. hat immer Klasse 1 und 2 unterrichtet und hat gesehen, dass dieses System nicht wirklich funktioniert, Klasse 1 und 2. Ne, da fallen immer Kinder hinten runter und andere müssen warten. Und das, äh, das ist eine ganz tolle Pädagogin, die sich da bei mir beworben hat, die ich dann auch genommen habe. Die hat gesagt, äh, so möchte sie nicht weitermachen. Die konnte sich da nicht so richtig frei entfalten. Und da habe ich gesagt, ja wunderbar, dann sind sie bei uns richtig. Dann kam die, hat sich das nochmal alles angeguckt und hat sich super schnell da eingelebt und hat auch ganz viel Erfahrung mitgebracht von der wir dann wieder profitiert haben.
1: Hm. Okay.
2: Ja, und auch uns immer wieder bestätigt, dass das gut ist, was wir machen. Weil wir hatten ja auch ganz viel Kritik von außen zu Beginn, als wir das eingeführt haben. Also wir hatten eigentlich fünf Jahre lang, haben wir für dieses System immer wieder uns stark gemacht und das verteidigt, hm. ne, bis, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Nö, das machen wir jetzt nicht mehr, wir machen das hier so und das ist gut und wir stehen dahinter.
0: Wie gewinnt ihr Eltern dafür, für mhm. dieses Konzept?
2: Also ich kann Eltern dafür ja, eigentlich nur versuchen zu begeistern, halt, ne, durch meine eigene Begeisterung. Und ähm, was wir machen, wir laden Eltern ein zum Hospitieren. Guckt euch das an, ne? wir sind Hospitationsschule, kommt zu uns, macht einen Termin, guckt euch den Unterricht an. Und wenn es mhm. euch gar nicht gefällt und ihr damit überhaupt nicht leben könnt, dann schult euer Kind woanders ein. Ne, Im Moment ist es Also es ist tatsächlich früher Das ist oft drin passiert Im Moment ist es so, dass wir mehr Kinder von außen kriegen Als wir abgeben Also es, also es jedes, hat sich rumgesprochen Es hat sich rumgesprochen, ja, ja. Mhm. Schön
1: und jetzt hast du ja ein Team, was sehr mitdenkt, was sehr kreativ ist. Mhm. Jetzt hatten wir ja gerade, haben wir eine Zeit hinter uns oder befinden uns ja immer noch darin, äh, wo wir sehr viel umdenken und so viel Neues ähm, in unseren Alltag, Arbeitsalltag integrieren mussten. Nämlich äh, durch Corona war wahrscheinlich auch euer Unterricht nicht durchführbar, so wie ihr es mhm. vorher gemacht habt. Wie war das? Wie hast du die Zeit erlebt? Wie hat das Team mitgemacht? Was was habt ihr umgestellt?
2: Ja, das war so ein richtiger Schritt zurück. So. Das hat mich sehr an, eigenen, an, meinen, an meine eigene Grundschulzeit erinnert, die ziemlich ja. furchtbar war. <lacht> also, bloß wir haben versucht, trotzdem, trotz des Frontalunterrichts, so viel Abwechslung wie möglich zu bieten. Und deswegen haben wir ja auch diese Projekte bei uns mit einfließen lassen in der Corona-Zeit. Eine Ansage vom Ministerium war ja, unterrichtet Kernfächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch war das, genau. Und ähm, seht zu, dass er die Kinder wieder in die Spur kriegt, möglichst. Ne? Die haben ja ganz viel versäumt. Wir ja. haben aber ja festgestellt, dass die in dieser Corona-Zeit sehr fleißig waren, die Kinder. Mhm. Also wir hatten ganz wenig Kinder, die wirklich ja, abgetaucht sind und wenig gemacht haben. Die meisten Kinder, die, haben, die, waren, die kamen super vorbereitet wieder zurück in die Schule. Ne? Das war total klasse. Und wir haben uns gedacht, Mensch, die sind ja zum Teil weiter als letztes Jahr, als alles normal lief. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwas machen, damit die sich in der Schule wohlfühlen. Na klar, wir müssen diese Kernfächer unterrichten, aber wir lassen dann natürlich auch immer wieder Kunst mit einfließen und Musik. Und ähm, wir belohnen die Kinder mit diesen Projekten. Wir hatten ja bei uns dann... Das Schulhund-Projekt laufen immer in meiner fünften Stunde, das Gartenprojekt, Fahrradprojekt und äh, so eine ähm, Computer-AG noch ähm, und das war auch so eine Art Belohnung und natürlich auch, wir wollten so den Wohlfühlfaktor in der Schule noch so ein bisschen verstärken, dass sich die Kinder wirklich ähm, gut aufgenommen fühlen, als Gemeinschaft auch wieder da zu sein, obwohl die nur zur Hälfte da waren dann, die Kinder.
1: Mhm. Und äh, wie war das vorher? Also ich meine, das ist ja jetzt schon wieder annähernd zurückkehren zu den alten Strukturen oder also zu den Strukturen, die wir in unserer Kindheit hatten. Aber ähm, jetzt hatten wir ja auch vorher einige Monate, wo im Prinzip alles dicht war und dass mhm. die Kinder so gut vorbereitet wiedergekommen sind, ist ja wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ihr in den drei Monaten dazwischen oder zwei Monate war es ja in der Schule, glaube ich nur, ja. äh, wahnsinnig viel gemacht hat. Wie, wie, wie hat das gestartet ab dem 15. Dritten.
2: Ja genau, am 15.03. haben wir gestartet, da haben wir uns noch einmal in der Schule getroffen als Kollegium, haben da so eine kurze Dienstbesprechung durchgeführt und ähm, das Gute war ja, dass das Kollegium schon am 13. März vorbereitet war. Die haben damit irgendwie Schon
1: am 13. März und die haben <lacht> euch am 15.
0: getroffen. <lacht> genau,
2: am 13. März, das war ja dieser Freitag, wo die Schulen zugemacht ja. wurden. Ich war da gerade auf einer Tagung, da ging es auch um Eingangsstufe, da treffen sich dann immer die Hospitationsschulen und da wollte eigentlich Herr Tonne kommen. Der ist aber nicht gekommen und da haben wir uns gedacht, naja, wenn der absagt, dann, dann, einen
0: Grund haben. dann wird
2: das einen Grund haben. Und das hängt vielleicht mit so einer Corona-Pandemie zusammen. Und ähm, ich hatte dann in der Schule angerufen, an diesem Mittwoch vor dem Freitag und meinte, hier, irgendwas ist hier im Busch. Ähm, bereitet euch schon mal vor, dass ihr Material raussucht, dass die Kinder da irgendwie am Freitag was mitkriegen. Ja, das haben die super gemacht. Ähm, die Kinder, die haben alle was mitbekommen nach Hause.
0: Sagst so. du Tagsdurchlaut, Tagsdurchlaut.
2: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, lieber erstmal zu viel als zu wenig. Ja, ja. Aber was viel wichtiger war, und das habe ich auch gleich betont bei der ersten Dienstbesprechung, die wir dann hatten, dass der Kontakt nicht verloren geht. Ne? Ja. Die Beziehung zu den Kindern. Und da hatte ich eine Lehrerin, das ist Frau Jensen, die kannte sich richtig gut mit Zoom schon aus. Und ähm, die hat uns dann erstmal. Dürfen wir nicht sagen, doch, oder? Doch, doch. Nein, ich bin
1: gerade <lacht> so. so erstaunt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt schon für relativ offen halten und mhm. Zoom habe. Ich halt das erste Mal am 16.03. gehört, so ungefähr. Ah ja, ja ich kannte ich, das auch nicht. Jetzt bin ich total begeistert, dass man schon ja. vorher sowas kannte.
2: Ja, die hat nämlich die, ähm, die hat vorher so einen ja, so Religionskreis irgendwie gehabt und hat da Kinder aus der ganzen Welt mit Zoom schon so ein bisschen Nein. so religiös unterrichtet. Ach, ja cool. Genau, und die, ihr Mann, der ist da auch sehr fit in Sachen Medien, und die hat uns das beigebracht. So haben wir unsere erste Dienstbesprechung erstmal im Zoom-Chat abgehalten, richtig mit Tagesordnung und allem drum und dran, und es lief schon relativ gut strukturiert ab und ja, war komisch, aber hat funktioniert. Und Frau Jensen war dann auch die Erste, die dann so ein Zoom-Klassentreffen organisiert hat. Da haben dann Eltern auch mitgeholfen. Wir mussten erstmal E-Mail-Adressen sammeln ne, und dass wir diese Links verschicken konnten. Und das haben wir dann ziemlich schnell auf die Reihe gekriegt, dass wir die E-Mail-Adressen zusammen hatten von den Kindern und dann so erstmal Zoom-Klassentreffen machen konnten. Ne, dass sich die Kinder erstmal wieder gesehen haben und dass sie auch gesehen haben, dass wir für die Kinder da sind.
1: So schnell wie ihr seid, wann war euer erstes Klassentreffen? So ungefähr?
2: Ich weiß, das es war muss, noch vor Ostern. Also vor ich muss Ostern. dazu sagen,
0: meine Tochter geht in die Klasse.
1: Ja,
2: genau, das also weiß ich. Wir genau. haben das Glück, genau. genau das, das, ich saß da zu Hause auf der Terrasse, bin da gerade irgendwie vom Rollerfahren wiedergekommen und hatte meine Motorradsachen noch an und habe mich dann so übers Handy damit eingeloggt und habe mir das angeguckt und fand das, fand das erstmal ja komisch. Ich dachte so, kann man so Unterricht machen? Geht das? Ja, das geht. Das hat uns Frau Jensen echt bewiesen und die hat die anderen so richtig infiziert damit. Dann haben so nach und nach alle Lehrer, fast alle Lehrer, Zoom-Klassentreffen erstmal gemacht und dann haben wir die Kinder aber in Kleingruppen immer unterrichtet. Also erstmal, dass sich die Kinder treffen und dann haben wir immer so drei, vier Kinder uns zusammengesucht, haben die eingeladen in unseren Zoom-Raum. Wir haben uns jeder dann einen Zoom-Raum eingerichtet, haben uns so einen Profi-Account für die Schule gekauft dass wir auch länger ähm, im Zoom uns aufhalten konnten. Ja, und dann ähm, ging das so los, dass ich dann entweder zu Hause saß, mit den Kindern gearbeitet habe über Zoom oder auch in der Schule. Wir haben dann auch gelernt, wie man da Arbeitsblätter einfließen lassen kann und einen Flipchart benutzen kann. Also ganz, das war ganz viel Learning by Doing eigentlich. Und wir haben ganz viel von Frau Jensen da auch gelernt. Und auch eine Kollegin, die immer gesagt hat, so, ah, das ist überhaupt nicht meins, die hat trotzdem mitgemacht.
0: Ja, also Stichwort, das ist überhaupt nicht meins. Das ist ja äh, nochmal für euch absolutes Neuland gewesen. Mhm. Also du hast auch gesagt, ich bin der totale Computer. Pff, nee, ist, äh, mag ich gar nicht. Nämlich ja. nee, nicht mag ich gar nicht, aber so, ne? das ist äh, totales Neuland ähm, gewesen. Du hast in der Zeit YouTube-Videos hochgeladen, wo du mhm. Matheunterricht gegeben hast oder so ein paar Dinge immer erklärt hast. Mhm. Wie ist dir das gelungen oder was hast du gemacht, damit auch die Lehrer mitmachen oder Lehrerinnen mitmachen, mhm. die da sehr kritisch am Anfang waren und skeptisch, unsicher mhm. und so weiter. Wie, wie hast du die gewonnen dafür?
2: Naja, ich habe immer wieder gesagt, wir müssen den Kontakt halten und der Kontakt geht am besten. Geht ja im Prinzip oder ging zu dieser Zeit eigentlich nur digital. Na, und äh, auf Zoom haben sich alle dann eingelassen und naja, Videos habe ich dann nur gemacht und Frau Jensen. Weil das ist auch so eine Sache, weiß ich, also bin, ich bin da vielleicht recht extrovertiert und mir macht das nicht so aus, auch wenn mal was in die Hose geht da und ähm, das, das hat sich vielleicht nicht jeder getraut ne? und vielleicht wusste auch nicht jeder, wie es geht. Ich hatte davon auch überhaupt keine Ahnung, aber es ist wirklich so einfach, sich einen YouTube-Kanal selber einzurichten und ja, ich habe mir dann ein Stativ gekauft für mein Handy, habe das dann zu Hause erstmal auf dem Dachboden aufgebaut, genau und habe mir einen Flipchart mit nach Hause genommen und habe da die ersten Videos dann gemacht und ähm, habe das dann in der Schule halt fortgeführt bei uns im Förderraum.
1: Das heißt, du hast dich dann vor deine Flipchart gestellt, so wie ja. ich mir das vorstelle, beim Lehrer vor der Tafel und hast genau. dann einfach deinen Unterricht gemacht.
2: So ähnlich, ja. Also ich habe dann halt versucht zu so erklären, äh, wie man zum Beispiel ähm, schriftlich subtrahiert. Oder schriftlich dividiert. Und das ist echt gut angekommen, weil gerade so die schriftliche Division, also das Teilen, das ist echt immer richtig schwer, in der Schule den Kindern das beizubringen. Und die konnten das, als die wieder in die Schule gekommen sind. Da haben bestimmt auch die Eltern zu Hause mitgeholfen, klar. Aber die meisten Kinder konnten das echt gut, als die wieder in die Schule gekommen sind. Und da war ich echt begeistert, fand ich gut.
0: Und wo hast du so Hindernisse erlebt mit Kollegen?
2: Naja, eine Kollegin, die ist bis zum Ende komplett abgetaucht. Na, und das haben wir alles aufgefangen. Das hat uns unheimlich sauer gemacht, ähm, weil wir natürlich diese ganze Mehrarbeit dadurch hatten. Also wir konnten uns überhaupt nicht auf diese eine Kollegin verlassen. Die ist dann auch, also die ist eigentlich am 13. März in den Ruhestand gegangen. Mhm. Na, und ähm, das war echt schade, weil die wirklich ein doofes Ende dann hatte. Aber die ist halt in diese typische Schockstarre gefallen und da auch geblieben. Mhm. Na, dann eine andere Kollegin, die auch schon älter ist, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, die hat super von zu Hause aus mitgemacht. Die hat keinen Zoom gemacht, das wollte sie nicht. Das haben wir ihr aber angeboten. Also wir haben dann, also mein Team und ich, wir haben dann einen Zoom-Elternabend mit den Eltern von ihr gemacht. Und wir haben ja auch die Klasse dann wieder aufgefangen, als die Klasse wieder zur Schule gekommen ist. Na, die gehörte mhm. halt auch zur Risikogruppe. Und hatte, die hatte auch ganz viel Angst vor dieser Krankheit. Und ähm, hat auch gesagt, sie kann nicht unterrichten, sie kann nicht kommen, sie hat da wirklich zu viel Angst vor. Das muss man auch ernst nehmen und das ist auch ihr Recht. Sie hat sich halt äh, durch einen Attest da krank schreiben lassen und wir konnten das aber gut auffangen. Ne? Wie, mhm. Zum Glück ist unsere Anwärterin genau zu dieser Zeit fertig geworden, die hat ihre Prüfung gemacht und ich konnte die dann gleich komplett übernehmen mit voller Stundenzahl und die hat da sehr viel aufgefangen in der Klasse. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, haben die, die Lehrer, die sie haben ja, die haben sich so gegenseitig wirklich gut unterstützt und auch geholfen, wenn es irgendwo nicht weitergeht.
1: Jetzt hast du erzählt, dass ihr ja im Prinzip am 15. dann das erste Treffen mhm. habt und die Kollegin äh, Frau Jansen, Jensen, Jensen mhm. Jansen, Entschuldigung, äh, euch da eingeführt hat. Das ist ja aber auch, also für dich jetzt als eigentlich Leiter... Du hast dich dann ja auch eher in die Rolle des, okay, ich, ich, ich nehme Abstand von meiner Rolle und lass jetzt mal jemand anderem machen. Ja, na klar.
2: Ja, das, da habe ich aber kein Problem mit, weil die war da einfach professioneller als ich. Und mhm. dann muss ich mal einen Schritt zurückgehen und mhm. wen anders vorlassen. Und das habe ich ja ganz oft. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die macht ganz viel, ähm, die arbeitet mit dem Kindergarten ganz eng zusammen. Und wenn, wenn ich bei mir eine Konferenz oder Dienstbesprechung leite und... Ähm, Jemand da hole, der professioneller in einem Fachgebiet ist als ich, dann gehe ich zurück und lasse die anderen vor. Mhm. Ne? Und das ist ja auch schön. Dann kann man sich mal zurücklehnen, <lacht> auch mal die anderen ranlassen. Ne? Und ähm, ja, es ist ja auch anstrengend, da anderthalb Stunden eine Dienstbesprechung zu leiten. Und ich bin immer froh, wenn jemand einen Tagesordnungspunkt übernimmt.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass aus deiner Sicht das zu einer guten Führung gehört?
2: Auf jeden Fall. Ja. Also selber erkennen, ähm, wo man halt auch Schwachpunkte hat oder wo jemand anders halt einfach besser ist mhm. als man selber. Und dann muss man dir vorlassen.
1: Hättest, ja. hättest, hättest du, also ich kann mir vorstellen, dass, oder das Einzige, was ich mir erklären kann, was ich oft erlebe, ist, dass Führungskräfte das nicht machen, weil die, ich, ich, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, nachher nehmen die nicht mehr ernst oder meine Kompetenz wird mir abgesprochen oder irgendwas dergleichen. Ähm, das höre ich jetzt bei dir nicht raus, dass nee. du da Versorge
0: hast. Nee, also
2: das, ist, das, ist ja, das, das höre ich auch wirklich oft aus anderen Schulen, dass ähm, Schulleitungen, dass die sich eine Dienstbesprechung oder eine Konferenz so vorstellen, dass die da vorne sitzen und möglichst viel reden, selber reden. Und ähm, das kann aber nicht funktionieren, weil ich bin doch nicht die, die allwissende Müllhalde, die alles weiß. Ich habe einfach in meinem Kollegen und da bin ich auch total stolz drauf, Leute, die einfach in manchen Sachen professioneller sind, die sind da geschulter, die haben sich da mehr für interessiert und das ist auch deren Aufgabengebiet und dann, dann sollen die auch nach vorne gehen und ich finde, es ist auch professionell von Schulleitung zu delegieren oder delegieren zu können, weil ich kann nicht alles selber machen.
0: Ich finde, also das ist ja das, was so Führung heute immer mehr auszeichnet, also das oder anders, was, was äh, wir auch so in Coachings immer wieder erleben, dass wir ja auch Führungskräften mitgeben. Ne? Ich muss nicht, was du gerade sagst, ich muss halt nicht Experte für alles sein. Und wichtig ist aber, dass ich das dann aushalte, äh, dass ich lauter Experten um mich herum schare. Also heute ist nicht mehr Wissen gleich Macht. Ne? Mhm. Also der Trend ist ja Gott sei Dank äh, beendet. Aber ich muss es dann auch gut aushalten, dass irgendwie eine Führungskraft mal sagt, oder einen, einen Mitarbeiter sagen kann ich... Ich kann dazu was beitragen. Ja. Ich kann dafür gerne Verantwortung übernehmen.
2: Ja, finde ich super. Also ich ja, ich führe ja auch meine Schule nicht alleine. Klar, ich habe da die Gesamtverantwortung. Aber ich habe ja Berater bei mir im Kollegium. Ich habe eine Steuerungsgruppe. Da sind zwei Personen immer drin. Die hat jetzt gerade gewechselt, die Steuerungsgruppe. Na gerade vor einem Jahr hat die gewechselt. Und äh, da sind immer ganz tolle Leute dabei, die, mit denen ich Sachen vorher gut absprechen kann. Ne? Da plane ich zum Beispiel meine Dienstbesprechung mit den beiden Leuten und ähm, die beraten da ja auch. Mhm. Na, und ähm, dadurch habe ich auch ganz viel gelernt, dass die mich zum Teil auch ausgebremst haben. Dass sie gesagt haben, nee, lass, das, das geht zu schnell. Warte erst mal ab, du musst mal geduldiger werden. Das, das stimmt auch. Ne? Das, das habe ich auch in diesen... Ja, zehn Jahren gelernt, so ein bisschen mehr auszuhalten. Auch. Mhm. Man kann nicht immer alles schnell durchsetzen und umsetzen, sondern man braucht manchmal auch ein bisschen mehr Zeit dazu.
0: Und Ich, also ich höre da so ein bisschen raus, oder anders, für dieses Konzept von Zusammenarbeit braucht es ja auf der einen Seite die Führungskraft, wie du, die sagt, ich halte das aus, dass jemand neben mir steht, der es besser weiß und, ja. und den lasse ich dann auch mal erzählen. Und es braucht auf der anderen Seite aber auch Mitarbeiter, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und nach vorne zu gehen und zu sagen, ich weiß dazu was und ähm, ich, ich teile das mal in unsere Gruppe. Genau. Was würdest du Führungskräften raten oder erzählen, wie gelingt dir das, Mitarbeiter in Verantwortung zu ziehen? Oder zu holen? Ja,
2: ähm, ja erstmal müssen die Lust haben, Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und die müssen sehen oder wissen, dass sie das auch dürfen. Das ist, das ist halt ganz wichtig erstmal, dass die auch wissen, ja, hier der Schulleiter, der kann auch mal einen Schritt zurücktreten und mich nach vorne lassen, der hält das auch aus. Und dann bin ich ja auch in der Verantwortung, meine Mitarbeiter zu professionalisieren. Und wenn da zum Beispiel jemand ankommt und sagt, ich möchte gerne eine Fortbildung zum Thema Autismus meinetwegen machen, dann sage ich, ja, mach das, ist doch super. Na, dann berichte, mach diese Fortbildung und dann setz uns in Kenntnis, was du da gelernt hast. Professionalisiere uns weiter, ne? multipliziere hm. dein Wissen. Hm. Und ähm, das machen die eigentlich von selber. Also, ich habe. Wirklich im Kollegium wenig Lehrkräfte, die keine Fortbildung machen wollen, im Gegenteil, ich muss die manchmal sogar ein bisschen bremsen, weil ich dann sage, unser Budget ist aber alle, es geht gerade nicht, die kannst du jetzt leider nicht machen, die Fortbildung, die ist auch zu teuer.
0: Ja.
1: Hast du dich für dich auf die Rolle als Leiter einer Schule vorbereitet oder machst du heute, machst du Fortbildungen, hast du eine mhm. Weiterbildung gemacht, irgendwas dergleichen?
2: Also, naja, einmal mussten wir Fortbildungen dazu machen. Also wer Schulleiter wird, der muss da so, ein, ja, so eine Art Kolloquium mhm. durchlaufen. Das sind, glaube ich, fünf Module oder so, die man da machen muss. Aber das Wichtigste an der ganzen Geschichte war, ich habe als Konrektor schon angefangen, Supervisionen zu besuchen mhm. und habe da einen ganz tollen Supervisor in Braunschweig sitzen, der mich da mitgecoacht hat. Da haben wir angefangen, haben wir mal zu dritt, also drei Schulleitungen und einen ja Supervisor. Und zum Schluss war ich dann alleine noch da. Ne? Und neben das jetzt aber relativ selten in Anspruch, weil ich, also da habe ich, glaube ich, das meiste gelernt. Mhm. Anhand von Supervision, da konnte ich wieder gut schlafen danach. <lacht> ne? Und ähm, das, das hat mich wirklich am meisten vorangebracht. Also, da, da hat man auch gelernt, so Sachen auszuhalten halt. Mhm. Oder auch zu lernen, so du kannst... Leute nicht ändern, ne? die können sich nur von alleine ändern. Ne? Das, das war immer so. Ich dachte immer, warum ist sie denn so, wie sie ist? Ne? Oder der? Und dann muss doch, kann ich das denn nicht irgendwie? Äh, und dann hat er auch gesagt: Nee, kannst du nicht. Die muss sich, diese Person muss sich selber ändern. Und das muss man erstmal so verinnerlichen.
0: Ja. Für, also, wir sind ja beide eher in Coachings auch unterwegs, also dass hm. wir andere coachen. Aber berichte doch mal so aus deiner Perspektive, was macht für dich dann so eine Supervision Coaching wertvoll? Was hast du dazu beigetragen, dass das für dich wertvoll ist?
2: Naja, ich habe da meine Probleme mit hingenommen mhm. und ähm, da konnte ich die halt wirklich gut bearbeiten, weil dieser Supervisor, der hat mich dann immer schön in die Rolle schlüpfen lassen, dieser Person und dann war ich mal Frau sowieso und wurde also okay, ausgefragt, wechseln. genau, weg? Und das, oh, das war mir zu Anfang so, naja, nicht unangenehm, aber ich stand da, ich habe Schweißausbrüche gekriegt, bin rot geworden und aber dann habe ich auch mal diese Personen annähernd verstanden. Ja. Ne, und das hat, das hat echt geholfen, diese Perspektivwechsel. Und ähm, vor allen Dingen auch nochmal von außen klar gemacht zu bekommen, dass man halt kein schlechter Schulleiter ist, weil man es halt erträgt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht so sind, wie man sie eigentlich haben will. Ne, die sind vielleicht noch gerade so gut genug. Hm. Ne, aber äh, man kann es irgendwie auch noch tragen, also sie sind Tragbar halt, ne.
0: Und ich kann sie ja auch weiterentwickeln.
2: Ja, ne, bei einigen ging das nicht mehr. Also das waren ne, meistens so Leute, die wirklich schon seit Ewigkeiten an dieser Schule waren und sie sind auch zum Glück nicht mehr da. <lacht> <lacht> man <lacht> man sind jetzt im macht. Ruhestand,
1: genau. Ja. Das heißt aber im Prinzip, ist es ist mehr... Also, wenn ich das richtig raushöre, du hast mehr an dir gearbeitet und deiner Haltung Menschen gegenüber. Ich kann die nicht verändern. Ich kann, ja. ich kann mich in deren Rolle hineinversetzen. Das heißt, ist es schon eigentlich was? Gute Führung hat auch immer viel mit eigener Weiterentwicklung zu tun. Ja, und
2: ja total. Also bei diesen, bei diesen Modulen, die wir da hatten, also die, die wir machen mussten, ja, da hat man nochmal so ein bisschen rechtliche Sachen gelernt und ähm, hat sich ausgetauscht mit anderen Schulleitern. Aber wirklich diese Supervision, das war eigentlich das, wo man dann anfing auch an sich zu arbeiten, ne, seine eigenen Defizite erkannt hat und ähm, dann natürlich auch bereit sein muss, sich darauf einzustellen, mhm. zu ändern. halt, ne, Und zu gucken, machst du das wirklich gut genug so? Na, und also ich habe ganz viel gelernt in der Zeit. Also das ja.
0: Was hast du da so über dich gelernt? Über dich als Führungskraft?
2: Über mich als Führungskraft, was habe ich da gelernt? Also auf jeden Fall habe ich da gelernt, geduldiger zu werden wieder, das Stichwort Geduld halt so. ne Und ähm, ja, auch gelernt, dass man manche Sachen wirklich aushalten muss irgendwie. Ne? Und ähm, habe auch gelernt, also ich habe natürlich auch unser System da ganz oft mit hingenommen in diese Supervision, nochmal ganz klar gelernt, dass das gut ist, was wir machen ähm, und dass das nicht jeder gut finden wird. Also und auch
0: aufzuhalten, das dass es für manche, dass ich unbequeme Entscheidungen treffen genau. muss oder nicht jeden halt mitnehmen kann. Genau, mit
2: genau, ne? genau. Und auch äh, es ertragen muss, äh, Kritik von Eltern halt anzunehmen und, ähm, und auch ähm, ertragen muss, dass manche Eltern das so blöd finden, dass sie dann auch gehen. Und ähm, dann lass sie ziehen, hat er dann auch immer gesagt. Ne? Lass die ziehen, die machen dir nur den ganzen Laden kaputt. Und das stimmt. Und die haben dann übrigens aber auch den nächsten Laden kaputt gemacht, ja. habe ich schon gehört, <lacht> von einem benachbarten Schulleiter.
0: Ja. Ne, und es ist halt aber, also so, so, ein, so ein Learning daraus ist ja einfach, ich kann nicht, nicht jeden dauerhaft, also immer wieder versuchen zu überzeugen, ja. sondern wenn ich, wenn ich so eine Grundidee habe, wie mein Laden in Anführungsstrichen laufen muss, dann hm. brauche ich Leute, die da mitmachen und entweder ich gewinne sie dafür oder sie müssen halt irgendwann hm. auch... Gehen, weil das das Betriebsklima stört? Und ja,
2: also das hatten wir auch, als wir angefangen haben. Also, ich glaube, nach zwei Jahren ist die erste Kollegin gegangen, und ähm, weil das war ja einfach zu anstrengend. Hat sie auch ganz klar so gesagt, da ich gesagt ja, dann, ähm, ich meine, guck, dass du einen Versetzungsantrag stellst. Sie ist dann ziemlich schnell weggegangen und ähm, ich habe dann weiß nicht es hat sich aber auch rumgesprochen dass das Betriebsklima bei uns ziemlich gut ist und ich hatte nie Probleme Stellen zu besetzen ich hatte immer genug Bewerbungen selbst jetzt also wo wirklich ein Riesen Lehrermangel herrscht hatte ich äh, mehrere Bewerbungen auf unsere ausgeschriebenen Stellen und konnte auch da wieder auswählen halt wen ich nehme mhm. und das konnten wir auch konnten wir richtig gut äh, regeln wir haben halt unsere Anwärterin übernommen die Genau zu uns passt und auch genauso unterrichten wird und da uh, sehr viel Gutes mit in die Schule bringt.
0: Mhm. Ähm, ich finde es auch nochmal für sich klar zu haben, was macht unsere Schule aus, was macht unser, unser Team aus und ja. wie transportiere ich das nach außen, dass auch mehr Leute wissen, worauf sie sich so einlassen. Ne? Mhm. Und ähm, ich höre auch so ein bisschen raus, es bringt ja auch nichts, dann, dass ich als Schulleiter irgendwie nicht authentisch bin, in dem. Vorstellungsgespräch beispielsweise und auch als ja. Bewerber, das habe ich auch als Personaler oft so erlebt, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine Rolle spiele, weil genau. am Ende braucht es ein Fitting in dieses Unternehmen und dann muss ich mich so authentisch wie möglich irgendwie darstellen ja. und das Unternehmen muss ich natürlich auch so authentisch wie möglich darstellen, einfach, mhm. dass man, dass beide gut gucken können, passen wir eigentlich zusammen und nicht, genau. ich will diesen Job.
2: Genau, das, das ist genau nicht. Ich will jetzt oder ich will, oder ich will
0: diesen Mitarbeiter. Ich
2: will irgendeinen Job oder ne, oder ich will genau diesen Mitarbeiter. Also ne, wir sind da total ehrlich in diesen Vorstellungsgesprächen, sagen auch, ähm, dass wenn man sich bei uns bewirbt, man in ein sehr gutes Betriebsklima kommt, ähm, aber man muss dafür auch ein bisschen mehr tun hm. arbeitsmäßig. Also man muss ein bisschen mehr Zeit in, ähm, in Anspruch nehmen. Bei uns ist äh, die Schule nicht um eins geschlossen oder um 13 Uhr. Na, also bei uns geht es mittags immer noch weiter, so ein bisschen auf mhm. jeden Fall. Und mittwochs ne, haben wir auch ganz klar gesagt, dass unser Konferenztag. Da ist eigentlich vor 17 Uhr nie Schluss, mhm. ne, weil da immer noch irgendwas stattfindet. Dienstbesprechungen, Teamtreffen. Na, aber davon profitieren ja auch meine Leute. Ne? Die wollen sich ja auch im Team treffen, ja ne, weil die da ganz viel Arbeitsteilung ähm, weil da ganz viel Arbeitsteilung halt auch stattfindet. Also ich
0: muss halt auch so ein bisschen investieren als ja, Mitarbeiter, genau. um dann am Ende davon zu profitieren. Ne? Also nicht nur genau. um dieses, was ich manchmal so in Teams erlebe, nee, das ist dann ja in Freizeit. Ja, und, genau. Nee, das mache ich dann genau. nicht. Und mhm. äh, wo ich ganz oft in so team Teamworkshops immer wieder sage, dass, es kann nicht immer alles vom Arbeitgeber geregelt genau. sein, sondern ihr müsst auch geben. Richtig, genau.
2: Und es ist ja auch so geregelt, dass ein Vollzeitlehrer halt 40 Stunden arbeitet in der Woche. Also wir haben eine 40-Stunden-Woche. Ne? Und das, ähm, wie man sich die Zeit einteilt, das ist ja jedem selber überlassen. Ne? Ob man das in der Woche macht oder ob man am Wochenende sitzt. Also bei mir ist es so, das Wochenende ist mir heilig. Da mache ich nichts für die Schule. Und ich habe auch zu Hause kein Arbeitszimmer mehr. Jetzt in der Corona-Zeit, ähm, da habe ich nochmal mein... Computer noch aufgebaut, <lacht> aber das Arbeitszimmer, was ich früher hatte, das hat meine Tochter Die
0: mit, mit, <lacht> mit <lacht> ja, genau, so, den,
2: den Amiga wieder rausgeholt. Nee, ich habe mir tatsächlich gerade im Januar einen neuen Computer gekauft. Das war echt, ich war so froh, dass ich den hatte. Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen das Spielzeug zur Seite geräumt, sodass Flipchart da stehen konnte und der Rechner. Und ähm, dann konnte ich auch von zu Hause aus wieder arbeiten. Aber ich bin dann so schnell wie möglich eigentlich wieder in die Schule umgezogen, weil mir auch so der Kontakt gefehlt hat. Es war mhm. ja In der Schule war ja immer mal wer da. Mhm. Und das war halt einfach schön, auch wenn es nur in Anführungsstrichen der Hausmeister ist. Der ja eigentlich so der heimliche Chef der Schule ist.
0: Das Genau. Der
2: muss ich nochmal sagen. Also, unsere Hausmeister bin, bin ich total begeistert, die sind so toll. Und ähm, na, selbst wenn man sich mit dem trifft, das ist schon viel wert. Ne? Und also, was mir wirklich total gefehlt hat in dieser Corona-Zeit zu Hause, so die Kontakte zu den Kollegen. Mhm. Also, die, die richtigen, realen Kontakte. Und ähm, als ich dann wieder in der Schule war, war das echt schön, weil es immer mal irgendwer aufgekreuzt und das ist, ist schon gut.
0: Ich hm. würde ganz kurz nochmal dazu zurückkommen, hm. zu dem, wie du Leute findest. Also weil Ach so, ich ja. in, ähm, in den Supervisionen und Teamworkshops, die ich so mache, stoße stoß ich auch mit Leitungskräften immer wieder an den Punkt, oh Mann, wir haben auch aufgrund von ja, Fachkräftemangel einfach die, hm. die Probleme, dass wir Leute auch einstellen müssen, die nur so halb zu uns passen und die ja dann nicht so unsere Haltung mit uns teilen und so weiter. Und hm. mein Anliegen ist immer sozusagen, haltet es lieber aus und wartet auf jemanden und sucht ja. gut jemanden, der zu euch passt, als wenn man hinterher so viel aufräumen muss. Genau. so Und wieder extra genauso. Supervisionen machen muss oder extra äh, Fortbildungen hm. oder so viele Mitarbeitergespräche. Ja. Wie schaffst du das, die Leute zu finden, dass sie sich auch noch bei dir bewerben? die zu dir passen. Was kannst ja. du anderen, anderen mitgeben, anderen Führungskräften?
2: Also wir, erstmal, wir sind total ehrlich. Also wir haben einen Internetauftritt, wo das auch schon so drin steht, was wir machen und wer ein bisschen Ahnung hat von Pädagogik und Schule, daran kann man eigentlich schon sehen, so, ah, das ist eine Schule, da muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Die machen ja ziemlich die viel. Die sind anstrengend. Die sind anstrengend, <lacht> genau. Die können nerven. Aber... Ähm, weiß ich nicht. Also für mich ist es so, dass mich sowas auch echt befriedigt, wenn man dadurch erfolgreich ist. Und das versuche ich denen halt so zu vermitteln. So, du musst bei uns ein bisschen mehr machen, aber dafür hast du ein tolles Betriebsklima. Na, weil ich könnte nicht jeden Morgen zur Arbeit fahren, da meinen Job erledigen, mich mit den Mitarbeitern überhaupt nicht verstehen oder vielleicht sogar noch Konflikte auszuhalten den ganzen Tag und dann nach Hause fahren. Und dann abschalten. Ich bin eher so ein Mensch, der würde immer darüber nachdenken, so was ist, da, was ist denn da jetzt los und so. Und da hoffe ich immer, dass ich solche Personen auch kriege, die so ticken wie wir. Und wie gesagt, wir sagen denen das ganz klar im Vorstellungsgespräch, ihr landet hier in einer guten Schule mit tollen Mitarbeitern, mit tollen Kollegen und ähm, dafür musst du halt ein bisschen mehr machen, investieren. Ne? Und ähm, wir sagen das ja auch, guck mal, als Lehrer hat man einen 40-Stunden-Job, also eine 40-Stunden-Woche. Und ob du die jetzt hier verbringst oder zu Hause, musst du halt gucken, wie du es machst.
0: Aber wie findet ihr Menschen, die die gleiche oder eine ähnliche Haltung hm. zu Kindern haben und hm. zu Lehre und unterrichten? Ja, und das äh, wie bringe ich Kindern was bei hm. und wie, wie glaube ich, wie Kinder lernen? Ja.
2: Ja, also ich suche mir die Leute ja nicht alleine aus. Ich habe da auch dann immer mindestens drei Leute noch mitsitzen, die auch einen ganz guten, ein ganz gutes Gefühl dafür haben. Aber letztendlich kaufen wir da auch immer so ein bisschen die Katze im Sack natürlich. Ne? Und dann müssen wir gucken, wie die sich entwickeln. Und in der Regel ist es so, dass die sich dann wirklich bei uns wohlfühlen und dann, ja versuchen wir den ja diese, diese Haltung irgendwie vorzuleben. Mhm. Ne, beibringen kann ich denen das nicht, aber vorleben auf jeden Fall. Und die müssen vor allen Dingen auch sehen, dass ich als Schulleiter den halt wirklich ganz viel Freiheiten gebe und dass sie diese Freiheiten auch ausleben. Mhm. Weil viele Schulen, die, die warten ja im Prinzip immer nur auf Vorgaben von außen und wissen gar nicht, dass man so viel Freiheiten eigentlich hat. In diesem Beruf. Erstmal kontrolliert es eh keiner. <lacht> die sind alle total <lacht> überlastet in der Landesschulbehörde und wir machen ja nichts irgendwie komplett falsch. Mhm. Na, wir machen nur ganz viel und suchen uns natürlich auch immer unsere Wege, wie wir was machen. Und zum Beispiel, als die Pandemie losging, hieß es, ja, nee, Zoom, das ist nicht erlaubt. Und was soll man sonst machen? Was ist die Alternative? Es gab keine Alternative. Auch deswegen haben wir mit Zoom weitergearbeitet. Das war mir egal, ob das nicht erlaubt ist. Ne, wir haben es trotzdem gemacht. Ne, dann hieß es auf einmal, ja, Zoom ist jetzt doch erlaubt und WhatsApp ist erlaubt. Dann wurde es, glaube ich, wieder zurückgepfiffen irgendwann. Weiß ich gar nicht. Wurde mir nur, irgendwer hat mir das neulich erzählt. Wir arbeiten weiter mit Zoom, weil es funktioniert. Hm. Die anderen Sachen, die es halt gibt, klar, es gibt noch Microsoft Teams und
0: Wir machen übrigens keine äh, bezahlte Werbung für Zoom.
2: <lacht> Zoom <ja. lacht> Na, aber das muss man wieder auch teuer kaufen. Und ja, weiß nicht, wir haben uns da jetzt eingegrooft mit diesem Programm, <lacht> das die gut, fun gut funktioniert und das wir auch immer noch bezahlen müssen. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja den nächsten Profi-Account gesponsert. <lacht> ja, genau. Ne, also na, man muss sich auch mal über Sachen hinwegsetzen können oder sich halt so ja, Schleichwege suchen. suchen. Und, ja, und, und nicht. Das, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man Angst hat. Angst hat, irgendwas falsch zu machen, dann äh, funktioniert es nicht. Mhm. Und, ja, also keine mehr. Angst vor Fehlern. Genau.
0: Mhm. Und auch
2: keine Angst, dass man irgendwie bestraft wird von der bösen Landesschulwürde, Weil die freuen sich doch im, äh, eigentlich nur, dass, es, dass das es läuft. Solange sich da keiner mhm. meldet, ist alles gut.
1: Mhm. Das war jetzt eigentlich gar nicht die Frage, die ich ad hoc im Kopf hatte, aber ich würde gerne trotzdem nochmal sagen, weil ich habe, ich, also was ich so raushöre, was du so sagst von und beschreibst, dass es alles ganzheitlich ist, also so wie ihr mit den Kindern arbeitet, jeder mhm. nach seinen Stärken, nach seinen Kompetenzen, so arbeitest du mit deinem Team, ich muss was wagen, das ist wahrscheinlich auch genau das, was ihr mit den Kindern macht, mal was wagen, keine Angst vor Fehlern ja. zu haben, das ist einfach ganz, ganz rund.
2: Ja, es bleibt halt nicht stehen, halt so. Das ist ganz wichtig. Also wir haben wir haben ja irgendwann halt diese diese Arbeitspläne entwickelt für die Eingangsstufe und ähm, Konzept ein Konzept entwickelt. Aber was mir halt wichtig ist, ist dabei immer die Dynamik, mhm. so dass Sachen auch geändert werden dürfen. Die müssen das nicht alle gleich machen in ihren vier Eingangsstufenklassen. Ne, auch wieder Frau Jensen ist da auch wieder so eine, die halt total kreativ ist und Ideen hat und ähm, die kommt mittlerweile auch gar nicht mehr und fragt, ob sie das ausprobieren kann, sondern die macht es einfach. Mhm. Ja, die sitzt auch mit in einer Steuerungsgruppe, von daher bin ich da immer ganz, ganz gut auf dem Laufenden. Und die wissen auch, meine Leute, dass die im Prinzip machen dürfen, was sie wollen, weil es einfach gut ist. halt. Ne?
1: Plus aber, und da würde ich gerne nochmal, du sagst, hast am Anfang gesagt... Ich habe feste Strukturen, ich bin ein sehr strukturierter Typ. Ja. Ähm, du hast gesagt, die Eingangsstufe ist genauso strukturiert. Mhm. Und in diesem Rahmen können sich alle total frei entfalten. Richtig. Aber so, ich. Also Sprich, es braucht so einen Rahmen. Genau, genau einen Rahmen, ja, ja, ja. Den haben
2: wir ja auch als Schule, ne, einen Genau, Rahmen. und das war wieder ne? mit dem
1: Ganzheitlichen. Also, ihr, habt, ihr sagt im Prinzip, oder du sagst, alles hat eine feste Struktur. Und das ist auch wichtig, mhm. dass es die gibt. Aber ja. in dieser Struktur wünsche ich mir, dass sich alle so einbringen, wie sie können, genau. wie sie wollen, ähm, wie sie sich
0: wohlfühlen.
2: Genau, also ne, wir, wir machen das Gleiche ja auch mit den Kindern. Ne? Wir haben so eine Schere von Kindern, ne? von ganz leistungsstark bis sehr schwach, aber auch mittelmäßig, alles ist alles dabei. Und bei den Lehrern ist das ja ähnlich, die ticken ja nicht alle gleich. Mhm. Die Haltung ist halt ähnlich. Ne? Das, ne, wir sind eine Schule für jedes Kind, wir nehmen jedes Kind erstmal so, wie es ist. Und wir wollen ja diese Kinder auch nicht irgendwie brechen oder so. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Sondern wir müssen halt die Kinder so nehmen, wie sie zu uns kommen. Und wir müssen denen möglichst viel Unterstützung in ihrer Entwicklung geben, sodass die wirklich was lernen. Aber, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die wirklich mit einem guten Gefühl auch durch die Grundschule gehen, dass die sich da wohlfühlen. Dass die Freude haben am Lernen. Also wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollen. Also wenn, wenn ich ein Kind habe, das nach der vierten Klasse die Grundschule verlässt und sagt, oh Gott, in diesen Laden will ich nie wieder rein, dann haben wir auf jeden Fall was falsch gemacht oder dann ist da irgendwas schief gelaufen. Ja, und das wünsche ich mir halt für unsere Kinder, dass die, wenn die äh, so weiter für eine Schule gehen, dass die sagen: Mensch, ich war in der Grundschule, das, das war echt toll. Da habe ich viel gelernt und da habe ich mich vor allen Dingen total wohlgefühlt.
0: Ihr legt ja auch so den Grundstock für weitere Bildung ja. später. Ne? Also.
2: Ja, das, das müssen ja alle Grundschulen machen, ja.
1: Und jetzt, das klingt ja, also aus meiner Sicht klingt das alles fantastisch. Das klingt so, als würde man gerne bei dir arbeiten, vor allen Dingen, wenn man sich natürlich dafür auch noch entscheidet. Ist es trotzdem so? Du hast gesagt, nach den Supervisionen, die du besucht hast, kannst du nachts wieder gut schlafen. Ja. Gibt es trotzdem noch Situationen, Nächte, Momente, wo du sagst, die fordern mich oder die lassen mich ja. nachts trotzdem noch mal wach liegen?
0: Ja,
2: klar, natürlich. Früher war das, ist das oft passiert, weil ich, da einfach noch nicht so gefestigt in meinem Job war, und, ne, noch viel zu unruhig und ähm, ja, ich wollte halt viel zu viel und viel zu schnell erreichen, aber heute ist das tatsächlich auch noch mal so, also ne, es gibt immer mal, es, meistens sind es Eltern halt, die dann irgendwie so mich beunruhigen, aber das ist relativ, es ist ganz wenig geworden.
1: Was Na? machst du dann?
2: Nacht schlecht schlafen, ja.
1: <lacht> und es aushalten oder so.
0: Aus, für dich.
2: Nein, ich, ich halte das aus. Wenn es ganz schlimm ist, kann ich auch wirklich so spontan dann wirklich auch mal wieder eine Supervision machen. Aber ich habe ja, ich weiß ja, mir kann in der Schule nichts passieren, weil ich ein Kollegium habe, wo ganz viele Experten sitzen wo du so und die genau und so so eine Elterngespräche, die führe ich ja auch nicht alleine. Da habe ich dann immer irgendjemanden dabei, entweder die Klassenlehrerin oder die Förderschullehrkraft. Und ich sitze da einfach nicht allein bei solchen Gesprächen. Das gibt mir ganz viel Sicherheit, weil bis jetzt ist noch nie irgendwas so schief gegangen, dass, dass da irgendwie eine Katastrophe entstanden ist. Ich bin immer überall gut rausgekommen, also so, dass, dass ich ja einen gewissen Grad an Zufriedenheit erreichen konnte, weil ich halt Unterstützung gekriegt habe. Und das sage ich mir auch immer wieder, wenn irgendwas ist, habe ich immer jemanden, der mich da unterstützt.
0: Also das, was wir äh, auch manchmal so in Coachings erarbeiten, ne? so dieses Reflektieren, mhm. äh, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Genau. Äh, welche ja. Erfolge hatte ich eigentlich bisher schon und wie kann ich darauf bauen und wer sind ja. alles so meine, wer und was sind meine genau. Ressourcen um mich genau. herum? So. Genau, so,
2: was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ne? Im Prinzip kann mir nichts passieren, ne? Also, das, was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, wenn Eltern unzufrieden sind, ja, dass sie sich eine andere Schule suchen. Oder sich bei der Landesschulbehörde beschweren. Können sie ja machen. Ich habe ja nichts äh, rechtlich falsch gemacht. Und da gibt es ne? halt
0: immer unterschiedliche Perspektiven.
2: Genau. Oder? Und also. hat bis jetzt übrigens noch nie wer gemacht. <lacht> 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 und ähm, wie gesagt, und, und äh, ich habe da meine Leute, die mich unterstützen. Und deswegen fühle ich mich da echt gut.
0: Ja. Ich habe noch mal eine Frage zur Führung in corona Mhm. Ähm, nun habe ich selbst als Mutter in meinem Elternnetzwerk quasi mitbekommen, dass viele Schulen sehr unterschiedlich damit umgegangen sind, ja. wie halte ich Kontakt zu den Schülern, mhm. wie ähm, unterrichte ich irgendwie mhm. in der Zeit und gefühlt so aus meiner Wahrnehmung, oder dass ich andere Lehrer angreifen möchte. Ähm, Glaube ich war eine Möglichkeit, sich auch auszuholen und wenig zu ja, tun und einfach so, so ein ja. paar Papers zu schicken oder mhm. ne, also ich habe das auch von anderen äh, Eltern gehört, da hat ja. keiner mal Kontakt gehalten oder mhm. maximal einmal und ihr habt sehr viel gemacht und nun ist es ja so, alle Lehrer werden ja weiter wurden weiter bezahlt. Ja. Wie schaffst du das oder hast du das geschafft als als Leitung dieser Schule deinem Team zu sagen, wir gucken jetzt nicht auf andere, die vielleicht nichts machen? Mhm. Ähm, und ihr musstet mehr machen, also im Fall ja. ich habe immer dieses, den Vergleich ja, der Mitarbeiter oder der ja, Kollege, der macht ja da nichts, warum muss ich denn das machen, also typisch, mhm. was so Führungskräfte ja auch öfters haben, wenn ich mal ins Nachbarteil gucke.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe es zu Anfang gesagt, der Kontakt ist das Wichtigste. Ne? Mir ist wichtig, dass Kontakt gehalten wird, und dass die Kinder gut beschäftigt werden. Und das haben die gemacht. Mhm. Punkt. <lacht>
0: <lacht> ich musste also die nicht, die nicht anheizen. Ich habe es ja auch, ich ja
2: es auch selber gemacht. Halt. Ich, Wenn ich, auch mich jetzt, ich hätte mich hm. ja auch zurücklehnen können. Ich hätte ja sagen können, ich bin ja gar kein Klassenlehrer. Hm. Na, was soll ich denn jetzt machen? Ich gucke, dass der Laden hier läuft irgendwie. Aber ich glaube auch, das hat denen ganz viel gebracht, dass ich da auch so als Vorbild agiert habe. Ich habe ja diese Videos gemacht, diese, <lacht> diese Videoansprache da gehalten mit einem blauen Auge. <lacht> und ähm, ich glaube, es funktioniert ganz viel auch darüber, dass die sehen, der macht ja auch was. Ja. Ne, wenn ich mich jetzt zurückgelehnt hätte und gesagt hätte, so, ich setze mich jetzt in meinem Büro und gucke, ob hier E-Mails und Erlasse reinkommen und Rundverfügungen und leite die an euch weiter, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ja, pff, dann machen wir das Gleiche. Ja. Ne, aber da ich selber auch was gemacht habe, also mir ist, am, am Montag haben wir uns ja nochmal getroffen an diesem 15. und am Dienstag ist mir sowas von die Decke zu Hause schon auf den Kopf gefallen, <lacht> ne, dass ich dachte, ey, das, das, das geht nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie ähm, die nächste Zeit in, an, in meinem Büro sitzen und irgendwelche ähm, ja, Konzepte überarbeiten, da hatte ich überhaupt keine Lust zu. Das habe ich auch so ein bisschen gemacht, aber ähm, ich habe gedacht, wir müssen ja an die Kinder ran. Ja. Ne?
0: plus ja. du hast ja auch ein Team, Entschuldigung, das, mhm. äh, wo du ja vorher schon gesagt hast, die wissen ja, dass bei uns mehr gearbeitet wird als woanders wahrscheinlich.
2: Ja, weiß nicht, ich, ich wusste, mir war auch nicht klar, dass wir so viel gemacht haben. Also ich habe das erst im Nachhinein gemerkt, äh, was mir so Eltern erzählt haben, ne? andere Eltern, oder was ich dann auch gesehen habe, was bei meiner Tochter halt los war in der Schule. Ne? Mhm. Ja.
1: Das heißt, du hast das mehr gegen deine Langeweile eigentlich gemacht? Weil ja. ja,
2: ja, wirklich auch. Also Ich hatte echt genau das, was Conny auch gesagt hat, wir kriegen alle unser volles Geld. Ne? Und ähm, man ist nicht schlecht bezahlt als Lehrer. also das Und da das ist es einfach auch ein Unding, sich zurückzulehnen und bei voller Bezahlung ähm, nichts zu machen. Na, also wenn man da so die anderen Leute sieht, die dann in Kurzarbeit gehen mussten, weniger verdient haben, die ganzen Gastronomiebetriebe, die äh, zum Teil pleite gegangen sind, die ganzen Künstler, Musiker, die kein Geld mehr gekriegt haben, da habe ich gesagt, uns... Berater,
0: Coaches übrigens, Trainer... Genau, die auch alle...
2: Genau, und da ähm, habe ich gesagt, wir kriegen weiterhin unsere vollen Bezüge und dafür müssen wir auch was leisten. Ja. Finden. Ja, sonst, okay. sonst wirft das ein unheimlich schlechtes Licht darauf, Lehrer. Und das äh, ist ja auch durch die Medien gegangen, so, die Lehrer ruhen sich aus. Da habe ich mir gedacht, nee, meine nicht und ich auch nicht. So.
1: Ähm, ich würde gerne zu einer Standardfrage kommen, die wir immer stellen, nämlich, ob du dir selber auch ein guter Chef bist.
2: Das... Glaube ich mittlerweile ja. Also ähm, ich hole mir dann meine Bestätigung, ja woanders halt. Klar, manchmal, manchmal kriegt man auch ein positives Feedback aus dem Kollegium. Aus der Landesschulbehörde kriegt man nichts. <lacht> kommt gar nichts. Also vom Chef
0: nicht Vom Chef nichts. kommt
2: nichts. Also, ne? Und ähm, ja, ich hole mir dann ja, meine Bestätigung halt woanders. Ähm, natürlich ich habe eine tolle Familie zu Hause, die fängt mich da super auf. Und ähm, ich habe einen tollen Ausgleich zu meinem Beruf. Ich habe ähm, Hobbys, die mich halt richtig wieder setten. Ich bin halt in der Corona-Zeit ganz viel laufen gegangen wieder, was ich halt vorher so ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe ganz viel an meinen Motorrädern rumgebastelt, habe mir dann letztendlich auch noch eins gekauft. <lacht> War so ein bisschen die Belohnung vielleicht auch so für die, für die wirklich... also harte Arbeit, die wirklich in dieser Zeit war.
0: Also du lobst dich und belohnst dich. Ja,
2: das tue ich ja. auch. Ja, mache ich auch mal gern.
1: <lacht> und sorgst gut für dich. Du hast eben schon gesagt, also jetzt neben Sport und Hobbys, am Wochenende gibt es keine Schule. Am Richtig. Wochenende gibt es genau. nur mich und das, was ich machen möchte. und die. Zeit. Genau.
2: Genau, und da habe ich früher auch den Fehler gemacht und viel gegrübelt an am Wochenende, wenn irgendwas so in Argen lag, so, ah, so nachgedacht. Und da kann ich mittlerweile viel besser abschalten.
0: Wie
1: machst du das? Legst du dann den Schalter um, wenn du aus der Schule gehst?
2: Nö, ich sag dann, also ich bin total bescheuert, aber ich habe vor kurzem so ein Hörbuch gehört, da ging es um Achtsamkeit. Das war eigentlich, ja, ich weiß nicht, achtsam morden hieß das ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Achtsam Morden, Achtsam -Morden genau, ja. also ein ganz tolles Buch und da geht es halt auch immer um so einen Achtsamkeitstrainer und der sagt dann immer so, denkt nicht so viel in die Zukunft, sondern lebt dann auch mal in der Gegenwart und ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen zu Herzen genommen, ähm, wenn wirklich ein Problem ansteht am Montag, dann ist dieses Problem auch erst am Montag da. Und nicht am Samstag und möglichst auch nicht am Sonntag schon, sondern das kommt dann Montag auf mich zu und auch da da kümmere ich
0: mich Montag drum,
2: da ich mich Montag dann drum mhm. genau. Mhm.
1: Und das heißt, da bist du auch, weil ich glaube, darum beneiden dich sehr viele Leute, dieses ähm, ich kümmere mich am Montag, aber da bist du auch wieder ganz in dieser aktiven Rolle, ich entscheide jetzt für mich, ich mache Wochenende und am Montag kümmere ich mich um das Problem, also es ist auch wieder was, was nicht von außen hergestellt wird, sondern was ich nur selber machen kann. Ne?
2: Ja, genau. Und ähm, das, da habe ich aber auch lange dran gearbeitet. Mhm. Also dieses wirklich gelassener Sein oder gelassener Werden halt. So ein bisschen auf sich selber zu achten. Ja. Und wie gesagt, ich habe da auch gar nicht die Zeit großartig, mir da Sorgen mhm. zu machen, weil ich habe zu Hause ein Kind, die ähm, will auch ihren Papa haben. Und ich habe auch eine Freundin, die will auch ihren... Mann zu Hause haben, mhm. der auch für die Familie da ist und nicht da über Schule rumgrübelt.
0: Mhm. Was sind, äh, was würdest du sagen, so jetzt mit Blick auf die Corona-Zeit, aber auch eben so mit deiner Zeit mhm. jetzt so als Führungskraft, was sind so deine Learnings, was nimmst du mit über, wie fühle ich, was hat mich da erfolgreich gemacht?
2: Ja, also... Führung, also mir war von Anfang an irgendwie klar, dass ich so Hierarchien flach halten möchte. Mhm. Na, also mein Ziel war es, niemals Schulleiter zu werden, um Macht auszuüben. Mhm. Na, und ähm, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, so seine Position ausnutzen. Und ähm, in der Corona-Zeit, so von Führung, habe ich im Prinzip jetzt nicht viel gelernt. Ähm, ich habe hab das ja auch vorher schon zehn Jahre gemacht.
0: Ich habe so mitgenommen zu, okay, was hm. merke ich da wieder, was hat gut funktioniert und was hm. kann ich anderen empfehlen.
2: Ja, halt auch wieder das Stichwort Gelassenheit und Achtsamkeit halt auch. Ne? Dass man halt die Situation, die ist jetzt so, die ist nicht nur in deiner Schule so, die ist gerade auf der ganzen Welt so. Es gehen gerade, ich weiß nicht wie viele Millionen Kinder gerade nicht zur Schule. Na, das betrifft nicht nur deine Schule. Also wenn jetzt Kinder wirklich in dieser Zeit weniger lernen, dann sind das nicht nur die Kinder aus Remling und aus dem Einzugsgebiet Remling, sondern es sind alle Kinder. Na, und deswegen versuch es so gut wie möglich halt, ähm, diese Kinder zu erreichen, für die da zu sein und ähm, die zu unterstützen von außen. Und versuch dein Kollegium so gut es geht mitzunehmen. Mach denen positive Dinge vor, zeig denen, dass du was tust und dass du mhm. dich nicht irgendwie verkriechst.
1: Mhm. Zum Abschluss fragen wir immer, welche Frage möchtest du noch beantworten, die wir dir nicht gestellt haben, also gibt es noch etwas, was du dazu, zum Thema Führung, zu dem, was du gesagt hast
2: Ja, das, ist das Wichtigste, das habe ich eben zum Schluss nochmal gesagt, also so, ich finde es ganz schlimm, wenn Leute diesen Beruf wählen, um Macht und Anerkennung zu kriegen, weil das ist, das ist der falsche Weg, also ne, ich darf, weiß ich, ich finde das ganz schlimm, wenn man so so eine stark hierarchische Führung aufbaut, von oben nach unten und wirklich seine Macht auslebt und dass darunter Leute leiden müssen, also Mitarbeiter leiden müssen. Also ich möchte niemals hören, dass irgendeiner sagt, Mensch, mir tun die Leute leid, die unter deiner Führung gearbeitet haben, sondern eher so, wir haben gerne mit dir zusammengearbeitet mit dir zusammen die Grundschule Remling ähm, ja, geführt oder auch in der Grundschule Remling gearbeitet.
0: Mhm.
1: Danke dir vielmals für das schöne, ausführliche und genau. äh, so interessante Gespräch.
0: Ich ja, glaube, danke. lecker geworden, dass als ich. Das war unsere erste Folge in unserem Podcast, mit dem wir euch einladen mögen, Einblicke in die Arbeitswelt von Führungskräften zu gewinnen und euch durch neue Sichtweisen inspirieren zu lassen. Wir nehmen aus dem Gespräch mit Lars mit, wie wichtig es ist, von seinen eigenen Ideen, aber auch mal von den Ideen der anderen überzeugt zu sein und damit andere sowohl als Vorbild als auch mit dem Erklären des gemeinsamen Wofür. Also wofür machen wir das hier eigentlich? eben sein Team ähm, dafür zu begeistern, neue Wege zu gehen. Außerdem hilft es uns nicht, Angst davor zu haben, etwas falsch zu machen, denn das bremst uns in unserer eigenen Wirksamkeit nur aus. Eine Spur Gelassenheit und sich einfach mal was trauen, das, würden wir sagen, ist die Devise von Lars. Wir hoffen, auch ihr konntet einige Impulse für eure eigene Arbeit mitnehmen, sowohl als Führungskräfte, aber auch als Mitarbeitende. Lasst euch gemeinsam von euren Ideen inspirieren, teilt eure Ideen und euer Wofür miteinander und zieht gemeinsam an einem Strang, um das spannende Neue in die Welt zu geben. In diesem Sinne, macht es euch schön und wir freuen uns auf das nächste Gespräch.